0: Ты остался без денег, ты никому не нужен. У тебя деньги есть, тебе все рады. Жесткий капитализм.
1: Это подкаст «Либо выйдет, либо нет», и это шестой его сезон, и мы продолжаем рассказывать о том, как мы строим бизнес, студию подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лейка Кремер. Я Катя Крангаус.
2: Весь этот сезон мы немного растеряны, точнее, немного мы ужасно растеряны, и подкаст этот местами звучит гораздо более лицемерно, чем в прежние времена, потому что мы не обо всем можем говорить. И мы стараемся избегать собственных тем и собственных проблем, гораздо больше говорим с предпринимателями и рассказываем о
1: других, потому что... Потому что у нас сложная ситуация. Мы частично находимся не в Москве. Частично находимся в Москве. Что-то мы думаем, придумываем, но еще никуда не приплыли, чтобы сказать, теперь мы устроены вот так. Мы, как и очень многие предприниматели, находимся в... раскаряке, Раскаряке, в невесомости, в полете. И пока что ни одна нога у нас нигде не приземлилась. Но,
2: Но справляемся мы с этим всем когда справляемся, во многом благодаря нашему партнеру. А партнер этого сезона – банк -точка. Это банк для предпринимателей, с которым всегда надежно. Потому что предприниматели – это такие люди, которые несут ответственность не только за себя, но и за всю команду. А во времена перемен, во времена катаклизмов, во времена сложностей предпринимателям очень нужен надежный банк, который не
1: подведет в трудный момент. Но это не самый надежный партнер в жизни Лики. И давайте сделаем маленькую вставку и поздравим Лику с тем, что она вышла замуж за надежного партнера. Я могу сказать, что он надежный партнер, потому что пять лет я вела с ним вместе подкаст «Так вышло» и зовут Ликинова мужа Андрей Бабицкий. Мы счастливы, Лика, что у нас есть не только надежный партнер банк Точка», но и у тебя еще есть надежный партнер «Муж». И спасибо,
2: я тоже довольно-таки
1: счастлива Вот так звучит счастливая Лика А теперь поговорим о наших проблемах Так вышло, что 25 февраля Ни Лики, ни Андрей Борзенко, нашего главного редактора, не было в Москве И до 2 марта была только я, а после 2 марта Никого из учредителей нашей студии в Москве уже не было и это очень странная была ситуация. Есть. Я ее очень переживала. Не может быть так, что мы находимся где-то вдалеке, а все остальные, типа, решайте сами. И при этом у нас не было ни, ни юридических, ни финансовых возможностей сказать, ребята, давайте все встанем и переедем в Ереван. Наша позиция была такая – у нас нет денег, чтобы
2: вас всех вывести, но если вы хотите, можете и чувствуете необходимость уехать, уезжайте, вы, конечно же, можете работать удаленно. Ну и, конечно, мы стали думать, а может быть, мы можем податься на стартап-визу, ведь все туда побежали, ведь так много программистов, каких-то маленьких технологических стартапов, просто шустрых людей, вот сейчас такие чик, 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 а все, мы релацируемся туда. Мы рело... И вот это слово «релокация», оно просто жужжало в воздухе, и я поддалась на это жужжание и тоже пошла узнавать про стартап-визу для нашей компании. Можем ли мы... Как маленькая, бодрая, веселая компания, недавно запустившаяся, достигшая определенного успеха, делающая продукт для цифровых платформ, можем ли мы претендовать на стартап-визу? И когда я стал узнавать про то, что такое стартап-виза и как на нее подаваться, оказалось, что это больше всего похоже на питчинг, которых мы много-много в своей жизни видели и слышали, в том числе в предыдущем сезоне подкаста «Либо выйдет, либо нет». То есть это презентация, в которой ты, как компания, рассказываешь о себе. И как раз для этого выпуска Катя поговорила с человеком, которого нам тогда
1: очень не хватало. Который берет на себя, собственно, все э, заботы по релокации бизнеса, по получению стартап-визы.
0: Меня зовут Михаил
2: Межинский. Вообще-то сначала Михаил сам уезжал по стартап-визе. Потом, как водится, все стали ему задавать вопросы, он стал помогать друзьям. А потом он решил на этом зарабатывать.
0: Про стартап-виза история уже не нова, она стара как мир. Проект запустили в 2015 году, когда я сам для себя понял, что у меня сын подрастает, его надо сдавать в школу, нужно где-то забазироваться больше, чем на полгода, год в какой-то стране мира. До этого я просто постоянно путешествовал, как классический цифровой кочевик. Я выбрал Барселону э, как место базирования, э, начал искать способ, как туда попасть, э, понял, что инвесторская виза мне не очень интересна, рабочую визу мне не хотелось получать, у меня был собственный проект. Я узнал стартап визе получил ее, потом помог получить всем своим друзьям, а потом понял, что не успеваю помогать всем, кому хотел, нанял людей и из этого
1: родился бизнес. Он, на самом деле, в проброс еще упоминает несколько категорий виз, в том числе виза цифрового кочевника, инвесторская виза. И вообще, если вдруг кто-нибудь из наших слушателей хочет уехать, но считает, что это невозможно, то изучите, потому что видов этих виз до хрена. А вы приехали как...
0: Предприниматель с собственным стартап-проектом. А какой у вас был проект? У меня был букинг образовательных услуг. Проект не полетел, Там 9 из 10 стартапов часто никуда и не летят, и не едут. Мы не справились с рядом организационных задач. Сейчас у меня свой небольшой акселератор, в нем сейчас 13 проектов. В основном это тех и анализ данных.
2: То есть смотри, он на самом деле провалил свой первый стартап. И на этом пепелище нашел другой. Это клевый, мне кажется, вдохновляющий тоже кейс. Так часто бывает, когда человек начинает один проект, а потом у него получается ну вообще другой совершенно случайно.
1: Ну, знаешь, если ты захочешь продления стартап визы, ты тоже новое придумаешь. Да.
0: Расскажите, что это такое? С какого момента начать? Что такое стартап-виза? Да. Стартап-виза – это специальный режим, который придумали государства, которые хотят, чтобы к ним приезжало как можно больше предпринимателей, способных работать с технологиями. Не айтишников, не инвесторов, то есть не, не программистов, которые будут писать код, да, а именно предприниматели, которые этих программистов смогут упаковать в какую-то рабочую схему, чтобы продукт появился. Для них придумали специальный миграционный режим который позволяет в упрощенном, в ускоренном порядке приехать в страну и э, делать там все, что надо, без бездевы, все, все неприличные вещи, которые нужны предпринимателю, чтобы понять, подходит ли рынок или нет, вплоть до привлечения инвестиций. Все это сделано из-за страшнейшей конкуренции гонки за мозги и технологии, которые только усиливаются. Но сейчас главным героем нашего времени стал уже не программист, айтишник, а предприниматель, который может этих айтишников организовывать в бизнес, который создает полезный для общества продукт.
2: Вообще-то он демонстрирует картину охоты за головами. Разные государства, и так он рисует это светлое
1: будущее, я его прям представляю, начинают конкуренцию за людей, которые говорят, а давайте сделаем так. Ну, короче, за
2: предпринимателей, за людей с мозгами, за людей с хорошим образованием. То есть чем человек может больше
1: произвести ценного продукта, тем он более желанный житель страны. Ну, то есть это то, что раньше в спорте практиковалось. Типа вот этот хороший бегун, давайте мы его натурализуем, и он станет, оказывается, российским бегуном.
0: Стартап-физа – это гениальнейшая штука, которая позволяет команду там, до пяти человек очень быстро эвакуировать в любую страну, которая к этой программе подключилась. Она, она более-менее стандартизирована по всему миру. Ты доказываешь, что твой проект выходит на большой растущий рынок, что э, ты будешь применять какие-то перспективные технологии, что у тебя есть команда, обладающая опытом. И если вот эти три фактора вы доказали, то дают зеленый свет под до до налоговых льгот, э, упрощенного порядка... Ну, Довоенное время очень быстро, сейчас все медленнее, но быстрого, ускоренного получения видно, с справ на работу, справ на ведение бизнеса и так далее. То есть по сравнению с тем бюрократическим адом, которому надо было проходить предпринимателю, чтобы въехать в какую-то страну или там остаться, это просто фаст-трек.
1: А как доказать, что вы выходите на рынок и что вы... Сделайте работающие продукты. Что, что это за доказательства?
0: Отличный вопрос. Значит, весь вечер он настроен на оптимизме и доверии. Значит, главный критерий, по которому судят, это чем занималась ваша команда раньше. Простая логика. Строили роботов – молодцы. Поверим, что вы будете делать роботов-уборщиков. Занимались компьютерным зрением – молодцы. Поверим, что вы будете сделать, делать автомобили. Но если вы никогда не занимались ракетами, и вдруг решили в эту сферу пойти, у всех будут сомнения, что вы второй Илон Маск. Может быть, и ошибутся, и, может быть, вы сможете это сделать, но все равно у вас в команде должны быть инженеры с опытом в робототехнике и ракетостроении. Поэтому здесь достаточно все объективно. Большинство программ построены таким образом, что сами проекты отбирают игроки венчурной индустрии. То есть чиновники делегировали отбор каким-то профессиональным игрокам. Там, акселераторам, инкубаторам, каким-то, случайно, исследовательским центрам институтов. Если они говорят, что да, мы верим в эту команду, верим в эту технологию, верим в этот рынок, они как бы идут навстречу. Упрощенная форма. Чиновники не обладают компетенциями, чтобы самим это все оценить. Это понятно, и с этим никто не спорит.
2: Мне, во-первых, очень нравится фраза «Весь венчур построен на оптимизме и доверии». Прямо это то, что нам не хватает. Да, это правда. Во-вторых, конечно, мы сейчас делаем всякие попытки придумать новый бизнес. И вот эта история про то, что если раньше вы что-то делали в этой же области или в похожей смежной области... И это значит, что у вас есть тот самый unfair advantage, какое-то
1: преимущество, которое позволяет... Э... Запустить этот новый бизнес не с нуля как бы, а с хорошего старта. Шансов, что он у вас получится, больше, чем если бы вы никогда в этой области ничего не делали.
2: Потому что стартап – это настолько всегда чудо и настолько либо выйдет, либо нет, что чтобы хоть во что-то поверить и на что-то опереться, нужен ваш предыдущий опыт. И это всегда существенный плюс. Еще мне очень нравится, что вот э, схема, которую написал, что это решение на, по поводу твоего питча принимает не государство, а независимый совет из предпринимателей. И э, это, во-первых... Клевый инструмент меритократии. И это сразу, учитывая, что твой пич проходит через независимых предпринимателей, еще и
1: сразу возможности... Эм... Знакомиться с инвесторами. Да. Они могут сказать, о, мы тебе не только визу дадим, мы еще и денег тебе дадим.
2: Или просто стать частью сообщества, потому что те люди, которые
1: что-то такое предпринимают, легко находят язык с другими людьми, которые что-то предпринимают. Лик и слово, которое вы, может быть, не знаете, меритократия – это принцип, по которому люди оцениваются по способностям и заслугам, а не по социальному происхождению и прочему-прочему. То есть, чтобы релацироваться, у меня должна быть компания или что, презентация.
0: Презентация, описывающая опыт команды и идею проекта. С этим всем вы защищаете так называемый бизнес-кейс, то есть вы доказываете, что ваш проект имеет потенциал для экономики этой страны перед ведомствами, которые уполномочены принимать такое решение.
1: А технически как это устроено? Вот у нас компания, студия подкастов. Мы хотим релацироваться. Мы делали подкасты и будем делать подкасты. Ну, здесь спорная
0: территория, потому что... Понимаете, если бы вы строили роботов или ракеты, никто бы не усомнился в инновационности вашего продукта. А тут подкасты существовали тысячу лет, и будут существовать и следующие тысячу лет. Вы новый клабхаус придумали? Или вы просто записываете аудиосообщения и их куда-то выкладываете?
1: То есть он должен быть инновационный. Вы не говорили, что он должен быть инновационный.
0: Я говорил о растущем рынке и новых технологиях, что в принципе является признаком инновационности. Что сам по себе инновационность – это абстрактный термин. Я вот там видел... Рекламу шампуня написано, что он инновационный, но э, инновационный это очень абстрактное и спорное понятие. Вот растущий рынок и новые перспективные технологии для меня более понятны, конкретно.
2: Ну, вообще, конечно, после этого реплики очень становится грустно, что ли, потому что но ну, не взяли как... в инновационные проекты. Не сказать, что я записываю
1: аудиосообщения. У меня есть пич, ты знаешь, про инновационный стартап, связанный с аудиосообщениями. Не, не переживай. Не, видишь, ты сразу, как сказал, меритократия, и кто-то недооценил тебя, и ты сразу унылый меритократ. Унылый меритократ.
0: Okay. Если вы применяете технологии, методики, которые уже давным-давно есть во всем мире, то никто не поверит, что вы сможете на этом рынке что-то новое создать. Если вы предложите хотя бы новую методику, да, записи подкастов, какую-то новую модель записи подкастов, не знаю, новый формат, тоже, тоже можно подать как инновационный, да, может быть, новая технология. Ну Вот Clubhouse, да, что они сделали? Просто цифровое радио в интернет перенесли. Но у них же сложная технология, потому что вот это прямые эфиры, их достаточно сложно с точки зрения технологии ими управлять чтобы все это не грохнулось. И такое количество данных проходило одновременно. Я не знаю, что у них под капотом, но очевидно, что это сложный технологический продукт.
2: Ну, то есть он имеет в виду, что наш продукт не технологичный. Он может быть очень высокоинтеллектуальный, очень. но он вообще ни хрена не технологичный. И в этом смысле он нам отказывает в доме.
1: Он отказал нам в стартап-физе, но единственное, я не понимаю, чем его проект по релокации инновационный. А я тебе скажу чем. Потому что он
2: сказал, что если раньше самым лакомым жителем страны был программист, то сейчас гораздо более востребованы предприниматели, которые могут объединить, переманить и заставить или заинтересовать работы этих самых программистов, то есть люди, которые создают инфраструктуру для высокотехнологичных
1: сотрудников. То есть он приманка для инноваций, но сам по себе не инновация. Но он инфраструктура для инноваций, а инфраструктура это то, куда летят мухи. А что вы берете на себя?
0: Стартап-виза – это два больших компонента. Первый – это бизнес-кейс. Как правило, это большой бизнес-план. И этот бизнес-план нужно защитить перед министерством, ответить на кучу дополнительных вопросов для того, чтобы они выдали бумагу о том, что, окей, мы готовы поддержать такой проект. Это первая часть работы, которую мы берем на себя. Вместе с командой мы помогаем правильно ответить на все эти вопросы, в том плане, что мы понимаем, какие вопросы будут, да, то есть мы 7 лет этим занимаемся, мы знаем, какая череда вопросов за этим будет вылезать. И мы сразу на них, собственно, готовим ответ, чтобы не терять время. Вторая часть — это уже визовая. Там тоже куча всяких приключений, потому что сначала надо получить визу Д, потом эту визу Д надо поменять на ВНЖ, и это всегда квест. И в одном и в первом случае. Значит, и так со всеми странами. Вот мы берем обе эти части
2: на себя. Михаил помогает разным стартапам подготовить пич, но если раньше те пичи, которые мы слышали, в том числе в подкасте, либо вы, либо нет, это были пичи инвесторам, то это пичи, ну, в некотором роде государством. И тебе нужно доказать, что от того, что тебя примет страна, ты сделаешь ее богаче, создашь много рабочих мест, будешь успешным бизнесом. Господи,
1: мы это доказали своей жизнью в России. И теперь мы должны другой стране. Спасибо. Это не пригодилось. Пойдемте другой докажем.
0: Но при этом мы усложнили наш продукт, потому что у нас, например, когда мы работаем с стартапизмом, есть еще налоговый консалтинг. Это тоже важно, чтобы выбрать правильную страну и не нарваться на налоговые риски при смене статуса налогового резидента, надо в этом хорошо разобраться. Потому что все привыкли жить в прекрасном налоговом рае под названием Россия и платить 6% за все и ни о чем больше не думать. А в Европе совершенно другие правила игры. Но Если вы едете, едете к Арам, где все ноль, или в Латинскую Америку, где можно там, тоже не платить налоги при определенных обстоятельствах, да, то везде налоги, можно нарваться на 46% налогов. Поэтому у нас сложная услуга, это, ну, она как бы, а мы ее наращиваем и усложняем. Плюс у нас это не конечный продукт, мы проекты ведем до привлечения инвестиций в Европе. Потом еще помогаем.
1: То есть они едут без инвестиций?
0: Совершенно по-разному. Ну, в любом случае, надо ехать с какими-то деньгами, потому что первый год-два все равно надо жить на своей. Франция, с которой мы сейчас много работаем, сейчас сюда переехала, требует, чтобы по программе «Паспорт Талант» это аналог вот стартап визит. Человек показал, 18 тысяч евро. В Швейцарии гораздо больше попросят показать. В По разных странах совершенно разные требования.
1: При этом, значит, если стартап не взлетел, то вся история тоже заканчивается.
0: Не совсем. Вот, например, опять же, моя любимая Франция, благодаря Макрону, который снова стал президентом, они утвердили упрощенный вот этот порядок French техвиза Она дается сразу на 4 года. И 4 года тебя никто не трогает. Но через 4 года, чтобы продлиться, тебе нужно показать одно из трех условий что твой стартап жив и развивается. Либо, что ты за это время перезапустился в каком-то другом формате, какой-то новый стартап, например, или пиво сделал. Либо, третье, так как все эти визы с правом на работу, ты, например, открыл, собственно, ИП, работаешь сам на себя, зарабатываешь денежку, платишь налоги. И, в принципе, Франции, вот по моим наблюдениям, я разговор с юристами, важно, чтобы ты стал налоговым резидентом платил налоги.
1: Этот сезон мы делаем при поддержке банка «Точка». Банк «Точка» поможет открыть счет для ИП или ООО бесплатно и беспошленно, там, где вам удобно. Еще в точке удобная система платежей. Платежи можно проводить круглосуточно, и зачисляются они сразу.
2: И нет никаких комиссий на платежки. А если вам нужна выписка из банка, то в «Точке» ее можно получить в один клик. Открыть счет для вашего бизнеса в «Точке» можно по ссылке в описании
1: этого эпизода. А за сколько времени можно релацироваться?
0: Сейчас все стало намного дольше, чем раньше, поэтому я всем говорю, эмитируйтесь на 3-4 месяца. Но мы работаем с B2B рынком, то есть с компаниями, и они мыслят вообще по-другому. Они говорят, ребят, у нас 100 сотрудников, у них у всех 7 есть, то есть это 300 человек в среднем, за которых мы отвечаем. Мы не можем принимать какие-то ошибочные решения, нам нужно все взвесить, все проанализировать. Мы месяц будем только выбирать страну они нанимают нас для того, что мы просто проанализировали там, по 30 факторам все страны выбрали, куда им поехать. И потом они говорят, ну хорошо, 6 месяцев займет релокация. давайте мы сейчас подумаем, куда временно там ревоцировать людей или пока оставляем их в России. Но через 6 месяцев нам надо понять, где они будут.
1: Значит, вы существуете с 2015 года, да? Да. А сколько команд вы революцировали?
0: Более 200.
1: Сколько это стоит?
0: У нас это стоит от тысяч евро.
1: На команду?
0: Нет, это зависит от того, сколько человек в команде. Поэтому команда, если 5 человек, там цена может доходить до 15 тысяч. Но в среднем где-то 5 тысяч на человека, на семью. Это с членами семьи, сюда можно брать еще мужа, жену и детей несовершеннолетнего возраста. Сейчас совершенно неадекватные цены, потому что с помощью цены мы регулируем загрузку. А сейчас представляете, какая у нас загрузка?
1: Не представляю.
0: Вы знаете, мне кажется, что среди IT-компаний, которые работают с американскими или европейскими заказчиками, нет ни одной, которая хотела бы остаться в России. Просто банально, по той причине, что не могут получать платежи. Еще добавьте сюда все стартапы, еще добавьте сюда все классические бизнесы, которые вдруг решили, что им пора стать стартапами, чтобы хоть то хоть куда-то уехать, потому что все остальные программы миграции закрыты. Цифровых кочевников всех лишили их глобальных человеческих прав. Всем сказали, что, вы знаете, подождите пару лет, пока мы с разберемся, с российскими паспортами, мы потом решим, давать вам их или нет, эти визы цифровых кочевников.
1: А есть виза цифровых кочевников? Да, Digital Nomad Visa – это
0: огромнейший тренд, более крутой и мощный, чем стартап виза, который затронет половину населения Земли. Ковид сделал так, что сейчас большая часть населения Земли будет работать удаленно это значит, что они могут свободно перемещаться. Вот для таких людей придумали формат виз цифрового кочевника. Она работает в порядка, насколько я знаю, в 49 странах уже, еще порядка 100 стран ее точно запустят, потому что это тренд, и все хотят, чтобы к ним приезжали люди тратили у них деньги. Значит, она подразумевает, что у вас должен быть контракт с заказчиками, который допускает вашу работу удаленно, не ниже определенного уровня дохода. И дальше они говорят, слушайте, ну от чего мы будем строить искусственные барьеры, если человек, который получает 5 тысяч долларов, ему все равно где жить, пускай он лучше живет у нас, ходит в наше кафе, снимает наше жилье и поддерживает нашу экономику, раз у нас климат
1: лучше. Я вообще считаю, что институт виз, институт паспортов ужасно мешающий, потому что мы сейчас вот все сидим по каким-то разным странам, кому какая доступна, но вот то, что мы что не можем где-то оказаться и где-то работать. А где-то ты можешь оказаться, но не можешь работать. Где-то ты можешь смысле, работать, но как в России, барьер. но не можешь оказаться.
2: Да, но это естественный такой... смысле, он не естественный. Он выстроенный государственным барьер для тех, кто может заполнить стартап-визу, для тех, кто может зарабатывать эти 3, 4, 5, 6, 7 тысяч долларов в месяц. Это способ ограничить количество неплатежеспособных жителей в твоей
1: стране для государства. Да, ну хорошо, если... Вот есть цифровой кочевник. Цифровой кочевник да, – это программист. Но если я не программист, я тоже умею зарабатывать в разных местах деньги. Я могу работать на американский банк, а жить хочу в Париже. Прекрасно.
2: Зарабатываешь ли ты на жизнь в Париже и на налоги французские. Если зарабатываешь, то они как бы готовы тебя вот этим цифровым кочевникам зачислить. Все страны, короче, хотят отличников, хорошо, я хочу. а Нет, не хотят. Да, вот и...
1: Никакой социальной справедливости. Почему, если я нищий, я не имею права быть нищим в Париже? Потому что таких много, как ты. Ну хорошо. Если таких много будет нищих в Париже, тогда... Поверь, это вот
2: самое
1: веселое. Это все равно, времена. что ты
2: Михаил, который говорит, что сейчас его услуги стоят чудовищно дорого, скажешь, а что это не стоит чудовищно дорого? А он тебе на это отвечает. Он говорит, я так регулирую спрос. На меня сейчас спрос большой, поэтому я поднимаю цены. Значит, ты получаешь эту
1: визу. Она тебе дает что? Право жить и работать на территории страны получать деньги, то есть устроиться на работу в этой стране. Нет, в нет, нет, числе? нет. Смотрите, подразумевается, что вы не
0: забираете рабочие места у местных жителей, вы приезжаете с своим контрактом. Uh -huh. Это раз. Первое условие, это важное условие. Второе условие, вы должны, соответственно, жить в этой стране, тратить не деньги, Ну, вы снимаете жилье там и так далее. В этом логика как бы государства. Третье условие, в ряде случаев, это уже спорная история, где-то
1: вы становитесь
0: налоговым резидентом, где-то вы не становитесь.
1: Что происходит, если и наверняка сейчас таких случаев много, ты теряешь контракт.
0: Теряешь основания находиться в этой стране. Если ты на этапе продления, эти же визы надо продлевать с определенной регулярностью, где-то через год, где-то через два, где-то через три, нет основания, ты не можешь остаться, тебе не продлят визу. Уезжай. То есть ты остался без денег, ты никому не нужен. У тебя деньги есть, тебе все рады. Жесткий капитализм. Сейчас ее не дают. Ну, сейчас ее не дают для граждан с российским паспортом.
1: А сколько стоит, значит, виза кочевника? Или это тоже все по-разному? Совершенно по-разному, значит, вопрос
0: другому. Потому что на цифрового кочевника ты делаешь визу на одного, а стартап-визу ты делаешь на пять человек. Угу. Поэтому стартап-виза выходит даже дешевле. А цифровые кочевники зависят от цены. И то, и другое люди могут сделать сами самостоятельно. Огромное количество людей делает самостоятельно. Поэтому почему мы не занимаемся визами цифрового кочевника? Да, потому что люди, которые цифровые кочевники, у них есть время это делать самим. Им нужны инструкции, гайденс, коучинг, какая-то экспертиза. А стартапы, если они подняли раунд, там, миллион евро, ну, им некогда заниматься миграционными вопросами. Им проще это делегировать. И поэтому мы, рынок, мы на B2B рынке такие услуги востребованы. За них платят легко, и это недорого. Платит компания.
1: Вы занимаетесь только российскими компаниями. Вы релацируете их России.
0: Так получилось, что сейчас, конечно, да. Потому что релацировать Украину не нужно. Их всех и так уже бережно оберегают, помогают. Всем, всем дают временный, временный вид на жительство там, годовой в любой стране мира сейчас. То есть у них максимальная поддержка, какую только могли им оказать. А белорусы оказались очень активными, проворными. Они сами все, все сделали, все разбежались, везде все сделали. Поэтому мы работаем с Россией, с Казахстаном.
1: А какие самые странные запросы на страны у вас были в
0: последнее время? А, Белис вчера попросили. Что? Белис это классический, один из самых-самых древних офшоров, через который отмывали деньги еще незапамятных времен вообще, вот самый расцвет офшоров, там, времена 90-х годов. Офшор, классический офшор, маленький остров, на который можно не платить налоги. Зачем туда сейчас люди смотрят, я не знаю, мне кажется, его давно прижали он уже как не работает. Потом из странного, такого, в принципе, вполне предсказуемого Мексика, просто я удивился, когда нас попросили туда ревоцировать примерно 100 сотрудников. Но они объяснили это тем, что они работают только на Штаты, им удобно будет работать со Штатами. Но мы делаем большой акцент на Латинскую Америку сейчас, конечно, потому что это следующая волна релокации будет туда. Все э, компании технологические, у которых интересные решения в э, сфере интернета вещей, промышленной безопасности, кибербезопасности, вообще системные решения для промышленности, для каких-то отраслей, не, не мобильное приложение в App Store сделать, да, а вот именно системные решения, плюс весь тех, очень тяжело продается в Европе и как горячие пирожки разбирается в Латинской Америке. Это последние пять лет прям тренд.
1: А какие страны сейчас самые популярные для релокации?
0: Есть большой разрыв между самыми популярными странами и самыми реальными, куда реально попасть. Среди самых популярных стран, если массово смотреть, то всегда самые популярные – это самые теплые, самые дешевые, типа Испании и Португалии. Но именно в них сейчас сложнее всего попасть, потому что там произошла перегрузка, они просто прикрыли ворота, да, чтобы всех туда не пускать. Еще популярными, конечно, всегда были супердешевые по налогам страны Прибалтики и по стоимости жизни. да, Они намного дешевле. Там Литва, Латвия, там Вильнюс, Рига традиционно, и Эстония, которая себя хорошо пиарит. Они вообще закрылись. То есть самые популярные страны оказались самыми недоступными. Сюда же, конечно же, относится США как самая популярная страна и самая недоступная. Самыми доступными оказались менее популярными страны. Это страны, которые оказались готовы к этой ситуации и активно на ней зарабатывают. То есть перекачивают себе мозги и технологии. Это британцы, которые машут шашками и требуют санкции, а сами вовсю ну, открывают ворота для технологических предпринимателей, просто вот всех загребают. Это Израиль и это Франция. Три страны, которые вот нон-стоп просто сейчас зовут всех. Макарон на русском языке всех зовет. Он пишет в Твиттере на русском языке, что мы рады всем предпринимателям. Мы не рады там Путину, но рады всем предпринимателям.
1: Вообще, конечно, как это образуется гигантская табличка. Если ты едешь, не знаю, и ты там профессионал такой-то, такой-то для тебя открытый, Канада, Австралия, Израиль открыт только, если ты предприниматель или еврей. Если ты не предприниматель и не еврей, нет. Если ты, не знаю, хочешь учить язык, ты можешь легко получить испанскую визу, и через два года получишь вид на жизнь. -то. И просто это такое, ну, ты должен такое дерево возможностей которыми ты можешь воспользоваться и какими, и в каком случае. Потому что вот он говорит про страны, которые самые недоступные теперь Испании и Португалии. На самом деле, много людей туда уехало сейчас тоже. Ну,
2: они просто... Именно потому что туда уехало много людей, они стали недоступными, а стали они недоступными, потому
1: что там тепло и дешево. В общем, стартап-виза либо-либо не светит. Подожди, нам светит солнце Полнце золотое. Ну, стартап-то виза нам не светит. И это
2: зависит от того, что у нас будет за стартап. Может быть, у нас будет другой стартап. Короче, если у нас будет еще один стартап, вы об этом узнаете, судя по всему, первыми. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика
1: Кремер. Я Кать Крангаус. И этот выпуск мы сделали вместе с редакторкой Настей Кубовской,
2: Продюсеркой ани Гелясиной. И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. До встречи через неделю. Пока.